1: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'armoire de la loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur Le Brent, le baril de Brent, le prêt du baril de Brent, baril de Brent. de Brent, le Brent, quand vous entendez ce mot vous savez certainement qu'on parle pétrole. Et c'est pour ça que j'ai avec moi en studio Lucas Mediavilla, spécialiste énergie au service économie de l'Express. Salut Lucas.
0: Salut Xavier. Lucas, on parle souvent du prix du Brent. Oui, et d'ailleurs, juste avant qu'on parle d'économie, d'OPEP, voilà, de, de pétrole, mm -hmm. est-ce que je peux te raconter une petite histoire Oui, bien sûr, je bah, t'écoute. Euh, c'est assez utile hein, en plus pour ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, le nom de Brent, qui est utilisé pour ce pétrole, il vient d'un gisement qui a été découvert en, en 1971 au large de l'Écosse. Mm -hmm. Et en fait, dans cette zone de la mer du Nord, il euh, y a un oiseau migrateur qu'on appelle l'oie de Brent et donc Shell qui exploitait le gisement découvert en 71 elle lui a donné ce nom Du pétrole qui porte donc un nom d'oie, euh, à quoi ça sert de le baptiser ainsi ben Parce qu'en fait tu as plusieurs types de pétrole et donc à chacun de ces pétroles on leur donne un nom parce qu'ils ont différentes caractéristiques voilà, il y a des taux de soufre qui sont différents entre le pétrole que tu trouves en mer du nord versus celui que tu vas trouver je ne sais pas mmh. dans le golfe du Mexique et donc voilà pour avoir une espèce d'uniformisation sur le marché mondial du pétrole on a décidé de leur donner des noms et donc tu as en Europe donc le baril de Brent. Mm. Pour la zone américaine, tu as ce qu'on appelle le pétrole WTI, donc c'est le West Texas Intermediate, qui est un pétrole un peu plus léger. Et sur la zone du Moyen-Orient, tu vas avoir ce qu'on appelle le Dubai Light. Et donc, tu as ces pétroles qui s'échangent sur un marché mondial. Aujourd'hui, on estime que le Brent, voilà, c'est à peu près 65% de la production de pétrole mondial. Et donc, c'est un des indices de référence dont se servent finalement les traders, les compagnies pétrolières pour acheter et revendre du pétrole au niveau mondial. Et si on parle beaucoup du Brent en Europe, c'est parce que c'est le pétrole de référence sur la zone européenne. Et le pétrole, Lucas, c'est la matière première pour fabriquer de l'essence Oui, et d'ailleurs, le, le prix du baril de Brent, c'est un sujet très sensible, car comme toute matière première, il a un effet direct sur l'économie. C'est un indicateur très surveillé parce que bah, le Brent, tu vas euh, l'utiliser voilà, pour faire la production de goudron de la production de, de plastique. Tu vas aussi te servir du pétrole voilà, pour faire du kérosène pour les avions, pour faire évidemment de l'essence donc pour les véhicules automobiles. Et donc, ça veut dire que quand on fait un plein, quand on trouve de l'essence dans sa station service, eh ben c'est le prix du pétrole qui va définir en partie le prix du plein que tu vas avoir à payer. Mais il faut faire attention parce que quand tu fais ton plein, euh, c'est pas forcément du brand que tu vas mettre dans le réservoir de ta voiture. C'est un marché mondialisé, donc en fait, ton pétrole et ton essence, elles peuvent venir de n'importe quel pays dans le monde. Tu le disais, le prix du baril de Brent est surveillé de très près et surtout en ce moment. Oui, et parce qu'en en fait, il y a quelques jours, il y a l'Organisation des pays producteurs de pétrole, donc l'OPEP, qui a annoncé qu'elle allait réduire de 2 millions sa production de, de barils par jour mmh. à partir du mois de novembre. Pourquoi c'est important Il faut juste réexpliquer ce que c'est que l'OPEP. L'OPEP, c'est les 13 plus gros pays producteurs de pétrole au niveau mondial. Mmh. Et donc, il y a quelques jours, ils s'étaient réunis à Vienne avec la Russie et d'autres partenaires. Donc, c'est ce qu'on appelle l'organisation OPEP. Et donc, ces pays, à eux tous, qui représente 55% de la production mondiale de pétrole et près de 80% des réserves mondiales. Donc en fait, c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps sur les marchés pétroliers, parce que quand elle baisse de 2 millions de barils par jour sa production à partir de novembre, il faut savoir que le monde consomme à peu près 98 à 100 millions de, de barils par jour. Donc on pourrait croire que ce n'est pas beaucoup, mais ça a un impact direct sur les prix. Et d'ailleurs, le baril de Bren, comme celui du WTI donc américain, le prix du baril a augmenté de façon assez significative juste après les annonces. Donc, euh, quand les acteurs importants du pétrole prennent ce type de décision, ça a forcément un impact. Et pourquoi les pays producteurs de pétrole ont pris cette décision. En fait, il y a un débat intéressant aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays occidentaux qui craignent qu'il y ait eu un, une forme de ralliement de Riyad à Moscou, c'est-à-dire que, euh, en s'accordant sur cette baisse de production, les pays du Moyen-Orient aient fait une forme de pied de nez aux Occidentaux parce que ça a fait monter les prix. Donc, ça va aggraver la crise économique, la crise énergétique en Europe de façon certaine. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ben, les prix des carburants vont augmenter et ça va peut-être déstabiliser Joe Biden à quelques jours voilà, des midterms américains. Donc, il y a beaucoup euh, voilà, de spécialistes aujourd'hui qui estiment qu'il y a eu un. Une décision qui est très politique et même géopolitique. D'autres spécialistes, en revanche, sont plus nuancés par rapport à ça. Ils expliquent que cette décision, elle s'est d'abord prise sur des motifs économiques parce qu'on vit dans un monde dans lequel la croissance ralentit et même il y a certaines zones géographiques qui vont probablement basculer en récession. C'est le cas de l'Europe. Aux états unis la Banque Centrale Américaine a décidé de relever ses taux. Donc ça va, entre guillemets, faire là encore ralentir l'économie. Il y a là toujours la politique zéro Covid en Chine qui, de façon certaine, entrave le développement de l'économie donc en fait le pétrole est un peu le thermomètre de la croissance mondiale. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de croissance, la baisse de demande du pétrole, elle est aussi très importante. On se souvient, après le Covid, que, avec l'effondrement des économies mondiales, bah, la demande de pétrole s'était effondrée de façon aussi spectaculaire. Et les pays de l'OPEP, ils s'étaient pas entendus sur la marche à suivre face à cette baisse de la demande. Ils n'avaient pas décidé de baisser leur production. Et donc, les prix s'étaient effondrés de façon spectaculaire. Et donc, aujourd'hui, ils se sont dit, on va pas prendre ce risque-là. On va devancer les ennuis, si je puis dire. Et on va baisser de nous-mêmes cette production de pétrole pour justement euh, continuer finalement à avoir un, un optimum économique.
1: Le prix du baril de Brent et ses conséquences, je suis sûr que nos auditeurs y penseront désormais au moment de faire le plein. Merci beaucoup Lucas.
0: Merci Xavier, à bientôt.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le Brent.